0: Enterese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Pember.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra primera emisión de región Informa. Son en punto a las 8 de la mañana de este jueves, jueves ya 12 de enero del año 2023. Soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce y les invito a que nos acompañen durante la siguiente hora. Tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y Durango, a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Gracias, como siempre, por su atención, por su compañía a este espacio. Les invito no solo a escucharnos, sino también a participar si quieren Comunicarse con nosotros por algún reporte, algún comentario que nos quieran hacer llegar. Aquí estamos como siempre a sus órdenes, a su disposición. Nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867. Ahí estamos como siempre a sus órdenes, listos para atenderles nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de whatsapp síganos en redes sociales y medios digitales también nos encuentran en facebook y en instagram en región 103.5 laguna igualmente estamos ya transmitiendo en vivo y en directo por facebook live gracias por sumarse a esta transmisión desde nuestra cabina de radio en esta red social y a mí me encuentran en sergio peinver noticias en facebook en twitter en youtube en instagram y en Sergio sergiopeinver.com mi portal web de información que les invito a visitar también ahí les estamos informando Llevándoles todos los días las noticias y están los enlaces para que también nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Una mañana algo fresca, sin embargo, bueno, pues hemos tenido días calurosos. Más adelante el reporte, ya saben, del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Por lo pronto, vámonos con un resumen inicial de las noticias más importantes que les iré llevando a lo largo de este espacio.
2: Las principales
1: Bien, iniciando con la información, el día de ayer el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, llevó a cabo la inauguración de obras de rehabilitación que se hicieron en el Centro de Control Canino y anunció que ya en los próximos días quedará listo el nuevo Parque Canino en las instalaciones de la Alameda Zaragoza. También el presidente municipal torreonense dio a conocer que hay por lo menos 19 proyectos de inversión empresarial contemplados en este año empresas que se van a instalar aquí en la comarca lagunera y que bueno pues la labor de promoción económica seguirá a lo largo del 2023 asegura el alcalde torrionense Por otra parte, Fernando Villarreal, que es el director de servicios públicos municipales en Torreón, anunció que ya a partir de este año sobre aviso no hay engaño y se van a estar aplicando multas, sanciones a los ciudadanos que sean eh, descubiertos, que sean detectados tirando basura en espacios públicos. Siguen en aumento los casos de COVID-19 en Coahuila. Ya se reportaron más de 140, además de la muerte de un jovencito de 17 años de edad por el virus SARS-CoV-2. Así están los números por parte de la Secretaría de Salud, mientras que Juan Pérez Ortega, que es el titular de la jurisdicción sanitaria número 6 aquí en Torreón, dijo que ha habido poca respuesta de la ciudadanía para vacunarse con la vacuna cubana Abdala, que en estos momentos se está aplicando ahí en el Hospital General. Ayer hubo una reunión de los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en la Comarca Lagunera con los titulares de Obras Públicas y del Sistema de Mantenimiento Vial de Torreón con el objetivo pues, de establecer comunicación, coordinación y sobre todo que los constructores conozcan los proyectos de obra que se tienen contemplados por la administración municipal en este año en ese marco donato gutiérrez presidente de la cámara de la construcción dijo que esperan una recuperación en este 2023 luego de que el año pasado pues no fue muy bueno para los constructores sobre todo en el estado de coahuila ya escucharemos los detalles que nos dio al respecto Y hablando de cuestiones económicas, pues hay buenas expectativas para el turismo en Durango en este año 2023, así lo comentó Elisa Aro, quien es la secretaria de turismo de la entidad, quien ayer allá en la capital del estado hizo el anuncio de los planes de promoción económica y del turismo que se tienen precisamente para la entidad, con una inversión ya programada de más de 250 millones de pesos. Por otra parte, ayer por la tarde falleció un taxista luego de que le dio un infarto. Esto fue precisamente ahí en las eh, calles eh, Bravo y 27. Se sintió mal, se orilló y lamentablemente perdió la vida. De cualquier manera, pues las autoridades ya investigan lo ocurrido. Además de que por otra parte también hubo varios accidentes viales el día de ayer en la comarca lagunera, tanto de Coahuila como de Durango. En un momento le detallaré algunos de los percances más fuertes. En Gómez Palacio, el Cidiapa está llevando a cabo pues, eh, la reconversión del riego de las plazas, de los parques, de los paseos públicos con agua tratada para dejar de utilizar el agua potable. Así lo comentó el titular del organismo, quien dijo que bueno, a través de pipas se está llevando a cabo el riego de estos espacios públicos para no estar gastando el agua potable para el consumo humano. Esta labor hay que recordar que también ya se puso en marcha aquí en el municipio de Torreón. Por otra parte también en Gómez Palacio se siguen instalando comités de seguridad escolares, se estudiaron las autoridades en una escuela del municipio para integrar precisamente estos comités en donde se establece una coordinación estrecha entre los directivos, padres de familia y la corporación policiaca para que se atienda cualquier situación de riesgo o delito que se pudiera presentar, esto se busca generalizarlo en todo el municipio. Y hablando de cuestiones de seguridad, también allá en Gómez Palacio, está abierta la convocatoria para todos aquellos jóvenes, sobre todo que se quieran integrar a la policía rural, esta corporación que la alcaldesa Leticia Herrera desde campaña prometió que se iba a volver a aperturar. Hay que acudir allá al cuartel eh, de la policía que se encuentra en Gregorio A. García para hacer el trámite correspondiente y la documentación hay que llevarla suficiente para que se pueda tomar en cuenta a quienes deseen ingresar a esta Corporación. en un momento les voy a dar detalles de lo que se necesita porque además hay una beca de cinco mil pesos por lo menos para los que vayan a capacitarse y prepararse en materia de seguridad para integrarse a la policía rural. Ayer iniciaron las comparecencias de servidores públicos, de directores de las diferentes áreas de la Administración Municipal de Torreón ante integrantes del de Cabildo, comparecieron el día de ayer el tesorero municipal Oscar Luján y Natalia Fernández, secretaria del ayuntamiento, que por cierto aprovechó ahí el tesorero municipal Oscar Luján para eh, dar a conocer que a finales de febrero, principios de marzo ya se contará con el nuevo sistema de parquímetros aquí en la ciudad de Torreón. Va a ser un sistema digital. En un momento le voy a dar los detalles de cómo va a funcionar este nuevo sistema En el panorama nacional, pues déjenme le comento que hace unos momentos en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador presentó ahí a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien anunció que en coordinación con el gobierno federal y ante los problemas e incidentes que se han estado registrando en el metro de la Ciudad de México en los últimos meses, bueno, pues va a intervenir la Guardia Nacional en la vigilancia de las diferentes líneas del sistema de transporte colectivo Metro. En unos momentos le voy a tener detalles de lo que se dijo hace unos momentos ahí en la mañanera. Por otra parte, también en el panorama nacional, déjeme le comento que ayer se dio a conocer por parte de las autoridades de la Ciudad de México la detención de por lo menos 11 personas que estarían involucradas en el intento de asesinato del periodista Ciro Gómez Leiva. Al parecer forman parte de una célula de un grupo delincuencial y bueno, pues también se decomisaron algunos vehículos y se advirtió que el periodista pues ya tenía días de ser vigilado en sus actividades, en sus trayectos para intentar asesinarlo, lo cual pues no se logró debido a que venía en un vehículo blindado. Ciro Gómez Leiva, hay 11 detenidos en estos momentos. También le tengo información internacional. Los deportes con Noé Antoyo con todos los detalles de lo más relevante de la actividad deportiva y todo, ya saben, como siempre, para que estén bien informados, bien informadas aquí en esta emisión de Región Informa. Gracias por, atención, por su atención, gracias por su compañía, como siempre, a este espacio y les reitero la invitación para que nos llamen, para que se comuniquen con nosotros, para cualquier reporte comentario, punto de vista que nos quiera expresar, ya sabe, estamos aquí a sus órdenes. Son las 8 de la mañana, casi con 10 minutos, tiempo exacto, ya saben, como siempre, para ir a escuchar el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, a ver cómo vamos a andar en este jueves. El clima. Recibo como cada día en la línea telefónica José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, para ver cómo pinta este día. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
3: Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes, Sergio?
1: Listos aquí para escucharte, a ver qué nos depara este jueves con la cuestión climatológica.
3: Bueno, el día de hoy tuvimos una temperatura mínima de 8 grados centígrados. para mañana estamos esperando condiciones mucho, muy similares. El día de hoy tenemos... Eh, o estamos esperando, perdón, temperaturas máximas dentro de entre los 27, los 29 grados centígrados, el sistema frontal, el número 23, se encuentra al noroeste del país, y llegaría aquí a la comarca lagunera, por ahí del día sábado o domingo, sin embargo, el, el descenso sería mucho, muy ligero, de un grado centígrado solamente eh, el descenso, eh, temperaturas mínimas de los 7 a grados centígrados y máximas de los 25, 26 grados centígrados, no, no no viene muy fuerte este sistema frontal, Se espera que tengamos este, un poco de viento hacia las horas de la tarde, viento de ligero moderado con un poco de polvo después de las 5 de la tarde.
1: Muy bien, pues eh, sigue benigno el invierno, bastante calorcito, hasta 29 grados centígrados hoy.
3: Sí, así es Sergio, este, muy muy ligero el, el invierno. Los últimos, la última semana y la, del mes de enero y la primera semana del mes de febrero, se espera que tengamos nuevamente temperaturas frías, pero como siempre Sergio, les estaremos informando con anticipación.
1: Así es, y vaya que nos das luz todos los días de cómo andamos con la cuestión del clima para estar preparados. Pues gracias, José, buen jueves. Gracias,
3: igualmente hasta luego y
1: que estén bien. Igualmente, gracias, buenos días, José Bad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, pues sigue el calorcito. En este invierno aquí en la comarca lagunera, que pues afortunadamente no ha, sido, no ha sido crudo, no ha sido duro, salvo pues los días más fríos que tuvimos el 24, 25 de diciembre, el resto de lo que va de esta temporada, la verdad bastante buen clima. Qué bueno, de todas maneras, hay que cuidarnos de los cambios de clima porque como quiera las casas están frías, las mañanas están frescas y luego viene el calor, hay que cuidarnos de los cambios de clima. Son las 8 de la mañana casi con 12 minutos, vámonos con el detalle de las noticias Bien, y ayer el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, llevó a cabo la inauguración de las obras de rehabilitación que se llevaron a cabo ahí en el centro de control Canino que depende de la dirección de salud municipal, ahí se mejoraron los espacios tanto para el personal que ahí labora como para los ciudadanos que pues van ahí a atender a sus mascotas o van a buscar atender a alguna algún animalito. Y para los mismos animalitos, para los mismos perritos que ahí se resguardan, pues ahí mejoraron las condiciones. Se inauguraron estas obras de rehabilitación y bueno, anunció el alcalde que próximamente también pues va a estar listo el parque canino que va a estar ubicado aquí en la Alameda Zaragoza, precisamente enfrente de nuestras instalaciones aquí de Región Radio, en la Avenida Allende y González Ortega, en esta esquina de la Alameda. Ahí va a estar el Parque Canino, que va a servir pues para que lleve a sus mascotas, a que hagan ejercicio, a que se relacionen con otros animalitos, en fin, parte del cuidado que hay que tener con los perritos principalmente. Vamos a escuchar lo que el alcalde Román Alberto Cepeda precisamente comentó ayer sobre esta atención al Centro de Control Canino.
4: Mira, se concluyen los, el, los trabajos de rehabilitación de esta primera parte este, en donde al final del día todo lo que pase con el cuidado animal nos interesa, nos ocupa, es parte de la sustentabilidad y de desarrollo de un municipio y cuando encontramos, encontramos pues bueno condiciones que pues, pues no las adecuadas se si hace un trabajo por parte de obras públicas por parte, por supuesto, de la dirección de salud y de aquí del centro de control canino, a quien yo reconozco también que, pues bueno, hoy este... Eh, lo inauguramos, esta parte de la remodelación y seguiremos trabajando en la parte de la sustentabilidad. ¿Cuánto fue 850, la inversión? 850 mil pesos, pero eh, va de la mano también con un tema que vamos eh, próximo a darles a conocer, yo creo que la 100 semana que es el parque canino también en la Alameda, en donde creo que es algo importante también, en donde la convivencia, eh, al final es importante, primero el cuidado del animal, de todos los animales y segundo el poder convivir dignamente también con ellos es importante, aquí es un tema del centro de control canino y allá es un tema del parque canino el tema de control que lo hacemos a través de las brigadas de salud iniciamos justamente esta semana es un tema de esterilización en donde vamos a hacer las brigadas este, multidisciplinarias, también dentro de la brigada de salud va la esterilización el cuidado, la atención la vacunación de los perros pero particularmente la esterilización y, y lo digo por lo siguiente también, el tema de un exceso, en Torreón hay alrededor de 100.000 mil perros, ¿sí? uno por cada siete habitantes, ¿eh? un poquito más, y creo que es importante, eh, ¿por qué? porque también incluyen los indicadores a nivel internacional. Nosotros queremos poner a Torreón en los ojos de México y del mundo, y esto tiene que ver con indicadores internacionales. Y los indicadores internacionales, también la sobrepoblación canina, es un tema que te afecta o te afecta.
1: Bien, pues ahí lo que comentó el alcalde sobre estas obras de rehabilitación que se llevaron a cabo en el centro de control canino y bueno el alcalde también comentó que ya en el terreno económico que hay por lo menos 19 proyectos de inversión eh, previstos para este año aquí en la ciudad empresas que han fijado sus ojos aquí en el municipio en la comarca lagunera para realizar operaciones y bueno la labor de promoción económica dijo va a continuar en este 2023 porque hay que generar mayor derrama eh, económica y generación de empleo Esto dijo el alcalde también sobre este tema de los proyectos de inversión que se tienen previstos por lo menos ya para este año.
4: Hay 19 proyectos nuevos que bueno, esos por la estrategia y por respeto al procedimiento que esto lleva, vamos a esperar a que ellos tomen su última decisión para poder ir paulatinamente anunciando yo estoy cierto de que algunos y varios de ellos, no solamente algunos sino varios van a tomar la decisión de quedarse en Torreón y en la laguna, particularmente en Torreón, de la metalmecánica de las tecnologías de la información de la industria automotriz del cambio de la industria automotriz ya evidentemente está siendo sus efectos en la parte de la construcción de autos eléctricos y esto va a llegar y va a llegar para todos. Mira, el año pasado tuvimos 9.400 empleos, más de 9.400 empleos generados, que, que fue un tema que, que, que fue récord. Sin embargo, creo que cada año implica una responsabilidad diferente y un reto diferente. Quisiera pues, superar este reto, pero vamos a hacer todo lo posible porque si sea siempre el mercado laboral depende no solo del buen, no solo del buen deseo de una administración. Hay un proceso electoral en puerta, este nosotros siempre habremos de hacer lo que tengamos que hacer para ser grandes aliados de la inversión y eso lo hemos demostrado, pero bueno, hay condiciones internacionales como guerras, como lo que pasó en Ucrania, que de pronto cambian. Nosotros aspiramos a que sea un número mayor al de 2022, que es de más de 10. Años.
1: Ojalá, ojalá ya sí sea, y como dice el alcalde, se pueden generar más de 10.000 mil empleos este año, aquí en la ciudad de Torreón, fueron casi 10.000 mil el año pasado, Empezábamos apenas con la recuperación económica luego de la temporada más fuerte de la pandemia, ojalá que este 2023 sea de consolidación en ese, en ese rubro, porque mira, hay sectores económicos que se han visto deprimidos como el de la construcción ayer precisamente Donato Gutiérrez presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Comarca Lagunera di- dijo que hubo un decremento de la actividad de la construcción en el estado de Coahuila en el 2022 sobre todo porque ha faltado obra pública están eh, en estos momentos trabajando los constructores a empresarios privados que están instalando sus empresas, que están eh, eh, construyendo algunos negocios y la obra pública, pues es lo que ha estado eh, también deprimida. Eh, Donato Gutiérrez ayer se reunió con los eh, directores de obras públicas y de mantenimiento vial aquí de Torreón, también para pues eh, conocer cuáles son los proyectos de obra para este año en el municipio y cómo se pueden coordinar los constructores para poder participar en todos estos proyectos, porque obviamente necesitan chamba. Vamos a escuchar lo que nos dijo precisamente Donato Gutiérrez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, sobre pues cómo cómo arranca el año en este sector aquí en La Laguna.
3: Como lo he comentado anteriormente, en 2022 este, tuvimos una caída importante a nivel nacional con el cierre de 2.500 empresas. En Coahuila no fue la excepción, tuvimos una caída del 20%. Esta es una cuestión de la caída en la vivienda, en el, en el vivienda, que es el 70% del total de la infraestructura del, del país y del Estado. Entonces, para el 2023, definitivamente vamos a tener, va a ser un año de recuperación, más que el crecimiento va a ser un año de recuperación en base al año 2022. Entonces, este, pues ese es el comentario, básicamente, que vamos, vamos a ver si que ante los que niveles de gobierno como sobre todo una obra privada que es el 90% de la infraestructura del país.
1: Y continuando con el tema económico, allá en Durango Elizaro la Secretaria de Turismo dio a conocer que este 2023 pues también se le va a apostar mucho a la promoción turística para atraer más visitantes al estado para promover sus destinos, sus lugares eh, turísticos y bueno se contempla una inversión por lo menos de 250 millones de pesos nada más para la promoción turística en este año en Durango que cerró pues eh, al parecer bien en cuestión de número de visitantes, de ocupación hotelera en los últimos meses de, del año ya con el nuevo gobierno de Esteban Villegas. Vamos a escuchar lo que ayer anunció Elisa Aro, secretaria de turismo de Durango, que por cierto hizo el anuncio en un evento en donde estuvieron presentes, pues, eh, representantes de todo el sector turismo de la entidad
2: por instrucciones del gobernador y buscando después de un análisis grande que se hizo de la estructura de la Secretaría de Turismo y cómo estaba funcionando en su momento, nos dimos a la tarea de hacer una reingeniería de la Secretaría de Turismo enfocar los esfuerzos ser muy puntuales en los esfuerzos de promoción que se van a estar realizando en las diferentes áreas y en base a ello pues se traduce en este plan de trabajo que hemos eh, desarrollado la estrategia que estamos planteando el día de hoy es enfocarnos en los principales mercados emisores de turismo hacia Durango, Sinaloa, por supuesto, Coahuila, Chihuahua son los tres estados que más visitan Durango. Estaremos enfocando la campaña de publicidad en este eslogan que se llama, que le hemos denominado Cerca de Ti, buscando, pues sí, enfocarnos en los mercados cercanos en ese turista carretero que viaja dos, tres horas de Durango, pero también pues con todo lo que ofrece Durango, eh, decir pues la gente que va a las cabañas, que va a estos espacios de contacto con la naturaleza.
1: Bien, pues ahí el plan y el proyecto de promoción turística para Durango en este 2023. Vamos a una pausa y regresamos, son las 8 con 21 minutos. Sigan con nosotros aquí en Región Informa. Volvemos. Región Informa, ya volvemos. regresamos con más información, ocho de la mañana con veinticuatro minutos, y ayer allá en la ciudad de Saltillo, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que el Estado se prepara para enfrentar los retos educativos y estar a la vanguardia con las carreras que se necesitan, y por ello se llevó a cabo la firma de un convenio para impulsar las carreras que se requieren en la entidad, por parte de los sectores productivos, ahí estuvieron también representantes de sectores empresariales, de la iniciativa privada de las cinco regiones del estado de Coahuila ahí el gobernador ratificó el compromiso de fortalecer el sistema educativo para afrontar los desafíos que marca el mundo globalizado y el secretario de educación pública Francisco Zaracho precisamente ahí Eh, explicó que el objetivo es que los planes y programas curriculares puedan atender las necesidades del sector productivo de cada región, por lo que un estudio que se realizó para tal efecto determinó que hay que reforzar por lo menos 15 carreras profesionales y 20 técnicas para estar a la vanguardia educativa por su parte el secretario de Economía del Estado, Claudio Bres, resaltó los índices que mantiene Coahuila en el sector económico respecto a la atracción de inversiones, generación de empleos y la formalidad laboral, por lo que destacó que debe realizarse una adecuación de las carreras técnicas y profesionales que se requieren por parte del sector productivo en las cinco regiones del Estado. Finalmente, la secretaria del Trabajo de la entidad también, Asira Sogbi, resaltó el trabajo que se ha realizado entre los sectores productivos y el educativo para poder determinar las carreras que se necesitan en el estado así que se firma este convenio la idea es ir adecuando las eh, carreras y las currículas de las mismas que se ofrecen en escuelas tanto públicas como privadas para que sean adecuadas a lo que demanda el sector productivo parte pues de lo que ayer se estableció en este acuerdo que se firmó allá en la ciudad de saltillo por parte del gobierno de miguel ángel riquelme y los sectores productivos que es un asunto que no es nuevo, eh, el hecho de tratar de adecuar las carreras profesionales y técnicas que se imparten, por ejemplo, aquí en La Laguna, adecuarlas a lo que requiere el sector productivo. Esa es parte, pues, de la intención de este acuerdo que el día de ayer se estableció y se firmó. Bien, por otra parte, tenemos el reporte de la Secretaría de Salud sobre la situación del COVID-19 aquí, en el estado de Coahuila, pues siguen en aumento los casos, se sigue insistiendo en que no es una situación grave, de hecho eh, se dio el dato ayer por parte del titular de la jurisdicción sanitaria número 6 Juan Pérez Ortega, de que ha bajado El nivel de positividad, sobre todo aquí en Torreón, ahorita lo vamos a escuchar, pero bueno, de todas maneras hay que seguirse cuidando porque ayer, por ejemplo, fueron 142 nuevos casos de COVID los que se reportaron por parte de la Secretaría de Salud, de los cuales 64 corresponden a Saltillo, 30 a Torreón, 12 a Piedras Negras, 11 a Monclova. Y ya con menos de 10 casos, otros municipios de la entidad donde aparecen también de la Laguna, Francisco y Madero, Matamoros y San Pedro con un caso más. Lamentablemente allá en San Pedro, fíjese que falleció un joven de 17 años de edad por COVID-19. Ya teníamos días que no había decesos, de funciones Bueno, pues allá se registró una muerte más por virus SARS-CoV-2. Y es un joven de 17 años de edad allá de San Pedro. En cuanto a hospitalizados, hay 48 26 pacientes son de Torreón, 14 de Saltillo, hay dos, hay tres en San Juan de Sabinas, dos en Piedras Negras y respectivamente un paciente en Monclova y en Ramos Arispe. Ya con estos números está llegando Coahuila a 185,586 casos positivos de COVID-19 y son 8,973 los decesos. Ese es el reporte al día de ayer de la Secretaría de Salud. Y fíjese que a pesar de que hay disponible en estos momentos vacuna Abdala, que es la vacuna cubana contra el COVID-19, pues ha habido poca respuesta de los ciudadanos para ir a aplicársela, eh, ya desde hace varios días hay un módulo de vacunación ahí en el Hospital General de Torreón, también hay módulos en Gómez Palacio y en Lerdo, para quienes tengan más de 18 años y no se han aplicado ninguna dosis, pues está disponible la vacuna Abdala, pero ha habido poca respuesta, según comentó Juan Pérez Ortega, eh, titular de la jurisdicción sanitaria número 6 habría que analizar si es porque muchos piensan que no la requieren si no le tienen confianza porque hay que decir que la Secretaría de Salud de Coahuila de acuerdo a lo que dijo en días pasados su titular Roberto Bernal la vacuna Abdala no sirve como refuerzo incluso hizo un llamado al gobierno federal para comprar otro tipo de vacunas que garanticen mayor protección porque según estudios esta no serviría de refuerzo, serviría nada más para los que no se han aplicado ninguna vacuna y se ponen desde la primera dosis de de la cubana. En fin, el tema es que poca gente ha ido a aplicarse la vacuna Abdala y afortunadamente ya en los últimos días también se observa una baja en el índice de positividad en las pruebas de COVID-19. Esto dijo Juan Pérez Ortega de la jurisdicción sanitaria 6 en Torreón al respecto.
5: Bueno, estamos ahí aplicando la vacuna Abdala, que bueno, ha sido un tema en donde ha habido poca, poca demanda con esta vacuna. No, bueno, de, de Abdala te digo, ha sido poca la demanda, yo creo que van menos de, de 100 vacunas, al menos lo que tenemos registrado nosotros desde que, que llegaron aquí a, la, a, a la, la comarca lagunera. La cantidad no, no la tengo, la maneja lo que es el, está el ejército mexicano, pero nosotros estamos apoyando con el personal de la jurisdicción, como siempre lo hemos hecho, de Secretaría de Salud, y la demanda ha sido poca. Los casos de positividad han han disminuido eh, aquí en la comarca, de de hecho la positividad en general en en el estado es de 36%, aquí en La la Laguna andamos en un 33%, que es una de las que menos tiene a, a, a nivel estatal. Entonces, eh, si han disminuido, han disminuido por consecuencia las hospitalizaciones y las muertes.
1: Bien, pues ahí lo que comenta el titular de la jurisdicción sanitaria número 6 aquí en la ciudad de Torreón. Eh, Por otra parte, fíjese que, y esto tiene que ver también con el tema de salud, la basura, la limpieza de las ciudades, que es importante Fernando Villarreal, que es el director de servicios públicos municipales aquí en Torreón, ayer platicamos con él, y pues dice que ya a partir de este año se van a comenzar a aplicar multas, sanciones económicas para aquellos eh, ciudadanos que sean descubiertos, que sean detectados tirando basura, sobre todo en los espacios públicos, en plazas, en parques o en terrenos baldíos o en la propia calle, porque pues el problema, dice Fernando Villarreal, es que van y limpian brigadas de la ola de promotor ambiental de servicios públicos van y limpian las plazas las calles etcétera y al día siguiente dos días después ya se convierten otra vez en un muladar ¿Por qué? Porque la gente no entiende y va y tira la basura donde no debe por eso están también los centros de transferencia donde se pueden ir a tirar los desechos de manera gratuita entonces pues sobre eso no hay engaño ya va a haber multas para los que estén ensuciando la ciudad quienes estén eh, tirando basura sobre todo en los espacios públicos. Esto dijo Fernando Villarreal el día de ayer, es el director de servicios públicos municipales de Torreón.
0: Este año también va a ser un año donde nos vamos, vamos a poner orden, donde el alcalde nos instruyó a mí y a los regidores y a algunos otros directores a, a dejar clara la reglamentación y también que haya multas a las personas que no respetan nuestros espacios públicos y que no porque ellos no, no quieran llevar la basura a un lugar, pues nos afecten a todos. La limpieza y el orden es fundamental en cualquier ciudad. Eh, nosotros vamos a iniciar el año con el personal completo de la OLA. Eh, hace exactamente un año, el 10 de enero, inició la OLA con 300 personas, hoy son 600 y así empezamos desde el día 1 con 600 personas de la ola y obviamente con orden y con reglamentaciones y también con multas a los que no nos ayudan, pues queremos mejorar las condiciones este año. Multas para personas que, que tiren basura en terrenos baldíos, en calles, eh, cuando les, les estamos dando de una manera gratuita donde puedan hacerlo. No es justo que en una plaza que acabamos de arreglar, de pintar, de limpiar, pues a los dos días empiecen a tirar. Luego donde ponemos los letreros de no tirar basura, pareciera que les damos un letrero donde tirar basura. ¿no? Okay. Y al final esto afecta a todos los vecinos. Es un tema de salud pública, es un tema de imagen pública y que nos ayuden los mismos vecinos a reportar al 073 o directamente a la policía.
1: Bien, por otra parte, y hablando, por cierto, de plazas de parques públicos, allá en Gómez Palacio, el sistema descentralizado de agua potable está llevando a cabo ya la labor de riego de estas áreas verdes con aguas eh, residuales tratadas se están llevando pipas precisamente para tal efecto a los diferentes puntos de la ciudad según informó Francisco Escalera que es el titular de este organismo paramunicipal dijo que lo que se busca es ahorrar agua potable para el consumo humano y ya no se esté utilizando para el riego de espacios públicos repito como son los parques, las plazas los eh, jardines eh, que hay a lo largo y ancho de la ciudad pero dijo también que a través de el área de cultura del agua se está llevando a cabo un trabajo de inspección porque luego llevan las pipas de agua a a las plazas a los parques y algunos las utilizan para lavar coches o para otros temas que nada tienen que ver con el riego de estos espacios públicos Eh, por eso se está llevando a cabo esta labor de vigilancia pero la idea pues es que ya También, como se está haciendo en algunas plazas de Torreón, se utiliza agua tratada para el riego de los parques, de los jardines, de los espacios públicos, de las áreas verdes y no agua potable para ahorrarla, que el agua potable sea solamente para el consumo humano, es lo que está informando el CIDIAPA allá en Gómez Palacio. Ya que estoy hablando de Gómez Palacio también déjeme le comento que está abierta la convocatoria para todos aquellos jóvenes sobre todo que quieran integrarse a la nueva policía rural, esta corporación que la alcaldesa Leticia Herrera desde campaña se comprometió nuevamente a volver a poner en funcionamiento pues para la vigilancia precisamente en las comunidades rurales. Iván Torres que es el director de seguridad pública en Gómez Palacio dijo que los interesados deben de acudir a la sede de la Junta Municipal de Gobierno de Gregorio García de esta comunidad rural pues para que tengan toda la información o lleven a cabo pues su inscripción hay que llevar eh, una serie de papeles que ahorita les voy a comentar cuáles son hay que ser mayor de edad pero menor a 39 años no tener tatuajes en partes visibles del cuerpo ni perforaciones hay que llevar currículum la credencial del INE eh, la CURP el acta de nacimiento con el nuevo formato certificado de bachillerato se pide por lo menos el bachillerato cartilla del militar liberado, un comprobante de domicilio, la cédula del registro federal de causantes y una carta de no antecedentes penales. Es lo que se pide a quienes deseen ingresar a la capacitación para formar parte de la policía rural. Durante la capacitación, según destacó el jefe policiaco, se les da una beca eh, de cinco mil doscientos cincuenta pesos y una tarjeta de vales de defensa y también servicio médico para que pues no se preocupen durante su adiestramiento precisamente por este tipo de cuestiones económicas, así que los interesados en integrarse a la policía rural en Gómez Palacio, ya saben, estos son los requisitos, hay que acudir ahí a la sede de la Junta Municipal de Gobierno en Gregorio García para que se puedan inscribir, lo que está informando la Dirección de Seguridad Pública Municipal allá en Gómez Palacio. Por otra parte, como estaba previsto este miércoles, ayer iniciaron las comparecencias de los eh, directores de las diferentes áreas de la Administración Municipal de Torreón ante regidores de las comisiones eh, respectivas. Y bueno, ya le tocó el turno al Tesorero Municipal de Torreón, Oscar Luján, y también a la Secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández. Y bueno, ahí durante la comparecencia, el Tesorero Oscar Luján informó que entre finales de febrero e inicios de marzo está proyectado ya el arranque del nuevo sistema de parquímetros que va a ser ahora por medio de una aplicación digital y cuyo objetivo será modernizar la ciudad dijo que este servicio se va a atender mediante la renta de esta aplicación que representará el 25 del costo de la recaudación que se estima sea ya con el nuevo sistema de 1.5 millones de pesos mensuales señaló que pronto va a iniciar el rayado de los espacios públicos de los estacionamientos en la vía pública, así como la instalación de fantasmas y toda la señalética, ya que van a ser 2.400 cajones para estacionamiento. El sistema va a funcionar por medio de una aplicación en teléfono móvil en el cual los conductores podrán realizar el pago a razón de seis pesos por hora. Eso va a costar la hora, seis pesos de estacionamiento en el centro de la ciudad y esta misma aplicación va a detectar las placas y se va a generar en automático la infracción si es que no se cubrió el pago correspondiente, para quienes no tengan teléfono inteligente, se van a hacer convenios con tienditas o mini super donde podrá hacerse el pago del servicio mientras se hace uso del espacio público como estacionamiento esto va a empezar a funcionar allá a finales de febrero, principios de marzo, según explicó el tesorero municipal de Torreón así que habremos de estar pendientes, tengo entendido que eh, los eh, estacionamientos bajo este sistema no serán ya nada más los de eh, el primer cuadro de la ciudad en la zona poniente, es decir, de la Colonia hacia el poniente, sino que ahora también se pretende eh, establecer el sistema de estacionómetros o parquímetros de la Colonia hacia el oriente, es decir, acá por la Alameda, toda esta zona de hospitales, en fin, se ampliarían hasta ahí eh, los estacionómetros Ya veremos cuál es el proyecto completo e integral, pero por lo pronto así es como va a funcionar el nuevo sistema, según dijo ayer ante regidores, el eh, tesorero municipal de Torreón. ¿A quién le toca comparecer el día de hoy? Aquí tengo ya la agenda. Eh, Va a comparecer el titular de la Unidad de Derechos Humanos del municipio, la directora del DIF y eh, la Oficina de Acceso a la Información la unidad de transparencia, son quienes van a comparecer hoy ante regidores, presentando el informe 2020 y los planes y proyectos para este 2023. Vamos a otra pausa y regresamos, son las 8 con 40 minutos, exactamente, volvemos con más.
4: Región Informa, ya volvemos.
1: Bien, continuamos con más información, son las 8 de la mañana con 42 minutos y le comento que hoy el periódico Capital de Grupo Región, que está en su versión digital e impresa, sobre todo ya en la ciudad de Saltillo, destaca en su primera plana que prácticamente está lista la alianza PRI-PAN-PRD para contender en las próximas elecciones en el estado de Coahuila. Y bueno, y es que el día de ayer precisamente se reunieron los líderes del PRI, del PAN y del PRD, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano para manifestar que sí habrá nuevamente la alianza Va por México para estas elecciones en Coahuila en el Estado de México donde se van a renovar las gubernaturas y también para la elección presidencial del 2024 y es cuestión de horas precisamente para que ya se formalice en el papel esta alianza PRIPAN y PRD se espera que el día de hoy allá en la Ciudad de México se haga el anuncio ya formal se lleve a cabo la firma ya se dijo que sí habrá alianza pero se va a formalizar y bueno se espera que el día de hoy se lleve a cabo el acto formal así que vamos a estar pendientes porque al final lo que ya se venía cocinando se va a dar la alianza pri prd para las elecciones en coahuila el estado de méxico y también a la presidencial el próximo año, por lo menos son las intenciones que han manifestado los dirigentes de estos organismos políticos, y hablando precisamente de este tema político-electoral, se espera que hoy a las cinco de la tarde, allá en la explanada del PRI de Saltillo, se lleve a cabo el registro de Manolo Jiménez Salinas como precandidato a la gubernatura de Coahuila, obviamente se espera pues una gran participación de militantes priistas eh, que irán seguro a apoyar a Manolo Jiménez, quien pues va a participar en el proceso interno del revolucionario institucional, pero ya por lo que se viene observando, es muy probable que pues él se lleve ya la candidatura eh, priista al gobierno del estado de Coahuila, algunos otros aspirantes como Jericó Abramo, diputado federal, ya dijo que se suma al proyecto de Manolo Jiménez, eh, le ha deseado suerte, ya también el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, quien ayer por cierto volvió a tocar este tema de sus aspiraciones, ahorita lo vamos a escuchar, pero bueno, hoy se espera el registro de Manolo Jiménez, porque ya prácticamente van a empezar las precampañas por el lado de Morena, pues ya sabe que el precandidato único, y así lo dijo ya Mario Delgado, dirigente de este partido, va a ser el senador Armando Guadiana. Vamos a ver qué pasa con los demás partidos políticos, el Verde, el Movimiento Ciudadano, que al final ya anunció que no va en alianza con la UDC, como se planeaba, Eh, qué pasa con el PT, con el Partido Verde, en fin ya se estarán dando las definiciones entre hoy y mañana para ya que quede todo listo y podamos observar los ciudadanos cómo van a competir los partidos políticos para el próximo proceso electoral estaremos pendientes pero de qué es un hecho la alianza PRI PAN PRD para Coahuila para el Estado de México y para el próximo año también pues ya lo manifestaron así los dirigentes de estas organizaciones políticas. Y hablando precisamente del tema, les decía que el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, el día de ayer también abordó este asunto donde dijo, pues él sigue con sus aspiraciones, obviamente a la gubernatura, pero también comentó que es disciplinado, que él se ciñe a las reglas de su partido, al proyecto del gobernador eh, Miguel Ángel Riquelme y que no va a ser factor de desunión dentro de las filas del tricolor y prueba de ello, dijo, es que no se anduvo moviendo ni haciendo campaña por el Estado, a pesar de haber manifestado sus aspiraciones. Esto dijo sobre este tema nuevamente el día de ayer el alcalde Román Alberto Cepeda.
4: Mira, yo lo respeté, fue, mas nunca yo estuve en un proceso interno, ni pedí que me metieran. ¿Sí? Yo dije mis aspiraciones y las seguiré sosteniendo. Sí, pero nunca pedí que me incluyeran Ni, en, ni en, en una encuesta Ni en un método de selección sí. y Si lo hubiera deseado así, pues hubiera paseado por todo el estado Y no lo hice Hice mi tarea en Torreón y desde Torreón manifesté Mis aspiraciones Y creo que eso es clave, ¿no? es importante He sido congruente durante 27 años Y eso no se dice No se declara de Eso se hace ¿sí? Y creo que en 27 años eh, Ha sido mi carrera de congruencia, de lealtad de aspiraciones, las seguiré teniendo pero siempre he puesto los intereses colectivos y los intereses comunes por encima del, del interés particular y personal y de cualquier aspiración incluso personal yo creo que no me metería en el tema del método, me metería en el tema de institucionalidad yo dije que donde estuviera el gobernador ahí va a estar respeto el proceso si no lo hubiera hecho ese así, lo hubiera manifestado también, mas también insisto yo nunca pedí que me incluyeran yo sencillamente me preguntaron sobre mis aspiraciones las dije en su momento y las sigo diciendo al día de hoy, seguiré aspirando sin embargo creo que hoy mi tarea es responderle a Torreón es cumplir a Torreón, es la institucionalidad el orden he sido un agente de de partido por supuesto pero también donde entiendo perfectamente que hoy tenemos una responsabilidad y si alguien tiene una condición por encima eh, adelante, siempre yo seguiré apoyando y yo lo dije, insisto, con anticipación, con el gobernador. El proyecto que tenga el gobernador, el proyecto que tenga el partido, es que va a ser.
1: Bien, pues ahí las declaraciones que sobre este tema político electoral hizo nuevamente ayer el alcalde Román Alberto Cepeda. Bien, vámonos a los deportes con Noé Santoyo, ya está listo con toda la información.
6: Hola, ¿Qué tal? Sergio, muy buenos días, amigos, muy buenos días, con mucho gusto les saludo para compartirles la información del mundo de los deportes, el mundo de la NFL y del deporte en general, sobre todo en Estados Unidos, se unió ante el trágico momento que sufrió Damar Hamlin, tras colapsar en los temparrillados a causa de un paro cardíaco, sin embargo, las buenas noticias llegaron el día de ayer, debido a que su equipo, los Bills de Buffalo, informaron que fue dado de alta del hospital, a través de un comunicado en redes sociales, se detalló además que una vez que Hamlin dejó el hospital en Cincinnati, fue visto por los médicos en Buffalo quienes le practicaron rigurosos exámenes y que afortunadamente se encuentra bien. razón por la que se decidió que sigue la rehabilitación en casa y con su familia. Tua Tagovailoa mariscal de campo de los Delfines de Miami, ha sido descartado para el partido de la ronda de comodines del próximo domingo ante los Bills de Buffalo Reconoció el entrenador en jefe Mike McDaniel el día de ayer. El jugador de tercer año entró al protocolo de conmociones desde el pasado 26 de diciembre tras sufrir su segunda conmoción en lo que va de la campaña en la derrota ante los empacadores de Green Bay. McDaniel comentó que Tagawailoa no ha sido habilitado para ningún tipo de actividad relacionada con el fútbol americano y también por el tiempo que ya se ha perdido es que decidieron descartarlo. El veterano toletero Nelson Cruz y los padres de San Diego acordaron un contrato por un año y un millón de dólares. Cruz de 42 años de edad está entrando en su temporada número 19 y de Debería tener muchos turnos al bat como bateador designado. También se desempeñará como gerente general del equipo de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Tuvo problemas después de firmar un contrato de 15 millones con los Nacionales la temporada pasada, bateando .234 con 10 jonrones y 64 carreras impulsadas en 124 juegos como bateador designado. Real Madrid tendrá otra oportunidad de celebrar el título de la Supercopa de España en Arabia Saudita. Madrid Derrotó cuatro goles por tres al Valencia en la tanda de penaltis en semifinales y tratará de ganar su tercer título de la Supercopa en la Nación del Medio Oriente este próximo domingo. El campeón defensor enfrentará al Barcelona o al Real Betis que juegan el día de hoy la otra semifinal. La directiva de los algodoneros de Niño Laguna dio a conocer más beneficios para todos sus fieles aficionados y es que los socios guindas que adquieran su abono para la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Podrán disfrutar de los juegos como local que sostendrán los Toros Laguna durante la campaña 2023 de la Liga de Básquetbol Estatal de Chihuahua como un beneficio más a su lealtad. Como se recordará, el licenciado Guillermo Murra, marroquín, presidente de los algodoneros de Unión Laguna, se sumó en días pasados como presidente del Consejo Consultivo del Club Profesional de Baloncesto, que iniciará su sexta temporada en el Circuito Chihuahuense el próximo 11 de febrero. De esta manera, los aficionados que adquieran su abono para los compromisos como local de Unión Laguna podrán accesar sin costo a los encuentros de los Toros Laguna en el Auditorio Municipal, ahora bautizado como Auditoro, en la localidad general y durante la temporada regular. Esa es la información, Sergio. Amigos, que tengan muy buen día.
2: El país.
1: Ocho de la mañana con 51 minutos, vámonos con información de México. El día de ayer, el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional recibió al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para llevar a cabo una reunión bilateral, luego de la trilateral, que se tuvo también con la presencia del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, esto en el marco de la décima cumbre de líderes de América del Norte, Trudeau y su esposa, Sophie Gregory, llegaron al Palacio Nacional y fueron recibidos por el presidente López Obrador y también por su esposa. Se trataron diversos temas relacionados con energéticos, medio ambiente, cómo está funcionando el TEMEC. Y bueno, de esto hoy dio un resumen el eh, canciller Marcelo Obrar durante la conferencia de prensa mañanera. Ayer mismo Justin Trudeau también dejó nuestro país y voló hacia Canadá. Como les decía hace unos momentos, dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD acordaron ir en coalición por el Estado de México y Coahuila. Ellos se determinó en una reunión entre Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, lo que además marca el resurgimiento de la alianza VA por México a nivel nacional, esto luego de la ruptura que desencadenó el impulso de una reforma para ampliar la presencia de militares en las calles por parte del PRI en el Congreso de la Unión. El acuerdo concertado este miércoles se va a firmar formalmente hoy, 12 de enero, en una conferencia de prensa que se va a dar en un hotel Allá en la Ciudad de México, según fuentes de estos partidos, el PRI llevará la mano en los dos procesos, es decir, con la candidatura de ser así, de ser así, y ya se formaliza esta alianza pri prd por ejemplo, para Coahuila, bueno, eh, el PRI llevaría mano, y si resulta Manolo Jiménez el eh, ganador de la contienda interna, si es que no se va solo en la misma, bueno, pues sería el próximo candidato, pero vamos a esperar por lo pronto ahí van caminando los tiempos y ya se está formalizando esta alianza La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó que hubo 12 cateos eh, simultáneos el día de ayer en los que se detuvo a 11 personas por el ataque eh, en diciembre al periodista Ciro Gómez Leiva, ya ve usted que lo intentaron matar cuando iba circulando en su vehículo que afortunadamente era blindado aunque inicialmente se habló de 10 detenidos, la misma Claudia Sheinborn actualizó la cifra a 11 presuntos implicados que fueron asegurados, esto durante una conferencia de prensa el día de ayer, en donde el señor García Harfush, que es el secretario de Seguridad, dio una explicación de todo el operativo que montaron los presuntos asesinos de Ciro Gómez Leiva, pues para cazarlo en el momento adecuado. Hay vehículos también ya eh, que están asegurados y bueno, sigue la investigación, al parecer estas personas son integrantes de algún grupo delincuencial así las cosas detenidos por el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva y por cierto también hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México en la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador dio un resumen de cómo han estado las cosas en cuanto al funcionamiento del metro de la Ciudad de México cuáles son las inversiones niega que haya una reducción del presupuesto para el metro como se ha asegurado y los incidentes, muchos de los que se han eh, eh, presentado, dice que, pues, se está investigando, a ver por qué se están dando, e incluso anunció que con el apoyo del gobierno federal, van a utilizarse seis mil elementos de la Guardia Nacional para vigilar las instalaciones del metro, porque dice, no quiso hablar de sabotajes ni de complots, pero dijo que es muy raro que constantemente se estén presentando incidentes en el funcionamiento del sistema de transporte colectivo metro, pues vamos a esperar por lo pronto, pues, Este transporte depende de la Ciudad de México y pues desde hace muchos años está funcionando, pero en últimas fechas es cuando se han presentado los peores accidentes e incidentes en este sistema de transporte. En fin, por lo pronto es el anuncio, habrá vigilancia de la Guardia Nacional allá en la Ciudad de México, en el metro. El Mundo Tras tres días de huelga, más de 7.000 enfermeras de dos grandes hospitales de la ciudad de Nueva York regresaron a sus labores después de que hoy se alcanzara ya un acuerdo provisional para mejorar sus condiciones laborales, según anunció el propio Sindicato de las Enfermeras. Esta es una victoria histórica para las enfermeras de Nueva York y de todo el país, destacó en un, en un comunicado la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York, el acuerdo también fue confirmado por el Centro Médico Montefiore del Bronx y el Hospital Sinai, -Sinai, que está en Manhattan que fueron dos de las instalaciones más afectadas con esta huelga de las enfermeras allá en Estados Unidos Miembros del equipo legal del presidente de Estados Unidos Joe Biden habrían encontrado nuevos documentos clasificados en una oficina utilizada por el mandatario justo después de su época como vicepresidente de Barack Obama Esto lo dieron a conocer medios de comunicación ayer. El hallazgo que se habría producido a comienzos de noviembre se reveló dos días después de que el Departamento de Justicia del país confirmara que se investiga el descubrimiento de documentos clasificados de la administración de Barack Obama en otra oficina utilizada por Biden antes de su campaña presidencial en el año 2020. Bueno, y resulta que el legislador republicano Mike Walsh, allá en los Estados Unidos, retomó la propuesta del expresidente Donald Trump sobre el uso de la intervención militar para combatir a los cárteles de la droga en México. Dijo el eh, representante que se están desestabilizando eh, las cosas en México, al gobierno mexicano, por todo lo que tiene que ver con la delincuencia organizada, por lo que dijo que va a presentar una propuesta legislativa, para que se autorice el uso de la fuerza militar luego de los hechos sobre todo ocurridos en Culiacán, Sinaloa, que terminaron con la captura del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. Pues esta es una propuesta que eh, retoma este legislador norteamericano y que en su momento hizo el presidente en aquel entonces Donald Trump. Hasta aquí la información, llegamos al final de este espacio noticioso, el primero del día, a la una de la tarde, estamos nuevamente con ustedes, informándoles en nuestra segunda emisión, por lo pronto les deseo que pasen muy buena mañana, y continúen con nosotros aquí en la señal del 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, muy buenos días.